0: あんちゃんの何でも言いたい放題こんにちは、安藤博史ですこのポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです歩きながら、運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いいてください世の中のさまざまな事柄を独自の視点で伝えていきますそれではまずこの話題からですえ今日はあ岸田総理が国会で所信表明演説をされました。まあ何をお話しなのかなと思いましたけれども、まあ、びっくりしましたね経済経済経済とおうおうもうとにかく経済が大事なんだということで、えー、叫ばれたのには驚きましたで内容としてはですね一部もしかしたら分かってんのかなと思わせるような文章もありました例えばあコストカコスト型の経済をずっっとやってきたんでもういろんなものがコストカットされて投資もされなければ研究開発費もカットしてしまったと、まあ、そういうことを書いててですねまあこれ誰がこの原稿を書いたのか分かりませんけれどもなんかいいこと言ってるやんかみたいに思わせるような、まあ、そういった演説でした。ででも思い起こしてみるとですね自民党の総裁選の時も、お、岸田さんいいこと言ってるやん、みたいなこと言ってたんですよね。あの時も、お令和の所得倍増とかですね、新自由主義からの転換とかですね、えー、すごくいいこと言ってました。いや、どうも同じような人が原稿を書いてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、これだけ言っときゃ多分みんな騙せるだろう、みたいな。本当にやりたいことは全然別にあるんだけど、みたいなですね。まあ、そんな感じをこう思い起こさせる。演で,すでしたね、まあ、中身は他の政策的な中身は、まあ、どうしようもない部分が結構あるので、まあ、これはまた、えー、広ロの視点の方でもお話をしていきたいと思いますけれどもまああの、うん、経済経済経済って言ってるけれども、まあ、少なくとも経済は期待できないということは、まあ、確実ですので。皆さんもそのつもりで、えー、これからの政権運営を見ていただきたいと思いますで消費税、えー、所得税の減税がですね、えー、まあ本格的に議論されようとしてますで面白いことに、えー、徳島と参議,あの参議院の徳島高知の合区の補欠選挙は負けましたよね、まあ、かなりひどい差で負けました8時に当閣が出てましたからもう大差で負けたということですよね自民党が。で、えー、まあ、それの負けた理由、敗因の一つとして、山口議員運営委員長が、あこの所得税減税のこと言ったからあ負けたのかも。まあ、これがマイナスだったね、みたいなことを発言されてるみたいですね。まあ、国民はさすがにそこまでバカじゃないというか、いや、人得税減税って今そんなことやったって意味ないでしょうって、分かる人はすぐに分かったっていうことなんじゃないかなと思うんですね。なので、山口さんは素直な人なので、それをついつい言ってしまったんじゃないかなと思います。一方で、公明党の山口代表は、いやいや、これはあんま影響ないよというふうに言っていたみたいですけれども、その公明党の山口さんはですね、えー、この所得税の減税について、2万円じゃ、定額減税2万円じゃちょっと心細いねって言っていて、まあ2万円よりはちょっと多くしなきゃいけないんじゃないの、みたいなことを言っておられるみたいですが、それは2万円じゃみんな怒りますよ。何してくれるんですかみたいな感じで。まあ、5万とか。いや、10万ぐらいやったらどうですかねもう国民全員に10万ぐらい配ると。まあ、それぐらいやったらみんなちょっと納得するかもしれないなっていう気はしますね。まあ、そのぐらいの規模感でやらなかったら、まあ、全然、こう、納得されないと思います。で、例えば、あの、10万円ずつ配ると12兆円予算かかるんですよね。で、そんなん、え、絶対財務省が飲まないでしょう、みたいに思いますので、そうすると、まあ、え、2万ですか、みたいな。5分の 1? え、そうすると、2兆 ?3 兆みたいな。まあ、そんな感じになってくるんでしょうか。まあ、情けない話ですね。まあ、結局財務省がこの辺コントロールすると思いますし、いあの、政治家が決めるとは言っても、結局、もう今の自民党の税調会長は宮沢洋一さんですから、もう財務省とズブズブですんで、まあ、大きな金額になるということは、まあ、到底考えられないとういうことになります。なので、この所得税の減税をですね、一生懸命考えてやっても、国民からは期待外れな風粛しか出てこないだろうなと思いますね。まあ、経済、経済と連行した。りには、経済はどんどん落ち込んでいくと。そして国民の賃金は上がらないと。まあ、そういう状況は続くんじゃないかなと思います。まあ前も言いましたけれども、令和の所得倍増、自民党総裁選のときに掲げていた公約を実現すれば、間違いなく岸田さんは評価されます、じゃあ、それ何をやればいいか、もうそれは、まず政府がやっている公的な単価を上げることを、ねえー、介護士もそうだし、それから保育士さんもそうだし、あるいは非正規公務員を全員、正規化して給料倍にするとか。まあ、ということをやればもう確実にその,その職種については令和の所得,所得倍増は実現できるわけですね。そして、えー、完成ワーキング・プアは撲滅すると。おそういうことをすれば、本当にその人たちは少なくとも令和の所得倍増は実現できます。で、今必要なのは、もう年収1000万とか2000万とかもらってる人の所得を倍にする必要はなくてですね、本当に年収100万、200万、300万、まあこのぐらいで暮らせる人の所得を倍にすると、年収を倍にすると、そういうことが求められてるわけですよね。だから普通に真面目に仕事してたら、年収が500万、600万もらいますよね、と。まあそういう社会にしていけばいいわけで,でそれは決してそんなに難しいことではないということです消費税を廃止してそれから社会保険料は4分の1にして完成ワーキングプロを撲滅するために人件費予算もしっかり増やしてですね、えー、介護士さんとか保育士さんとかあるいは非正規公務員とかこういう人たちにまともな賃金を払うようにすればもう相当これ日本で日本中で賃上げはあもう競争のように起きてきますよそれから政府がもう来年度予算編成今始まってますけれどももう予算の段階でもう予算規模を 1.5 倍ぐらいの規模にしてしまうともう100兆を超えたらどうのこうのじゃなくて一気に150兆円ぐらいの投資予算を組むとそしてありとあらゆるものの発注単価を上げる、まあ、これをやっていけば相当改善しますねはいなので、えー、このぐらいの大胆なことをやれば経済経済経済とふざけんでいる総理のお気持ちに合ってくるんじゃないかなと思いますが、まあ、こんなことは多分度胸がないのでやれないということになるのでしょう。まあ、ぜひこれからもね、えー、どんなみっともない政策が出てくるかということを見ていきたい,見てい,きたいと思いますし、えー、またライドシェアの解禁とかね、えー、また賃金が下がりそうなことを進めるということになっていますんで、まあ、どこまでトンチン感なのかと。とういうふうに思いますね。はい。まあ,あ、国会が始まりましたんで、そこに野党がどれだけまともに切り込まる、切り込めるかということも一緒に見,見ていきたいと思います。えー、臨時国会始まりましたんで、えー、注目をしていきたいというふうに思っております。次はこの話題。国会が始まりまして、えー、今日から代表質問ということで、えーまあ、本格的な論戦は今日から始まったということですで、まあ、立憲民主党の泉健太代表などがああ消費税の減税とかあるいはもっと給付をしろというようなことを質問で言ってで、まあ、これを総理が突っぱねるという、まあ、そういう構図であったみたいですけれども本会議場は相当こうやじとかでも大荒れだったと思うんですね。でえー、なかなかこうテレビだとちゃんとマイクで音声を拾うので、えー、この議場の音っていうのはなかなか聞こえないんですけど、あの議場の議席に、あの議員の席に座ってるとですね、もう本当にこう、あの、本会議場ですごくこう音が響くんですね。やじなんかでもすごい響きます。なのでみんながやじると、もうものすごい音響で、えーえー、この、えー、演台で喋ってる人が言ってることはもう議,席議,あの議員の席にいると全然聞こえないっていう状況になりますおそらくそんな状況になってたんじゃないかなと思いますそれからまあ、えー、所得税の減税の具体的な案が、まあ、速報みたいな感じで入ってきてで定額減税が4万円それで、えー、住民税非課税世帯には7万円配ると、まあ、そんなあニュースが入ってきましたでこれが実施されるのはいつか、もうこれは来年の、まあ、早くて夏ぐらいだろうということですね、まあ、ほぼ1年先なわけですよで、あまりにものんびりしてるじゃないですかと、まあ、そういうことになってくると思います、まあ、当たり前ですよね、そういう感覚を持つのは当然だろうと思います。まあ今、物価高で苦しんでいるのに、それに対して答えを出すというか実、実実行されるのが来年の夏ということになれば、じゃあそれまでどうやって生きていけばいいんですかっていう話になりますよね、当然。でえー、増税メガネっていうあだ名が嫌だから減税するんだみたいな、もう非常に単純な考え方で、えー、この減税を決めたんじゃないかということが交換ささやかれていますけれども、まあ、あそれが本当か嘘か別にしてで、あまりにも政策がもうトンチン感であるということですね。で、まあ今日の代表質問とそれに対する答弁を聞いていてもですね、これはこの国会もしかしたら、総理、乗り切れないかもしれないなっていう感覚を私は少し持ちました。ねもうあまりにも庶民の感覚とかけ離れてるし、それから当たり前の質問ですよね。いや、こんなの遅すぎるんじゃないですか、総理とか、こんなの効果ないんじゃないですかと、所得税の減税ってほとんどこう経済効果ないんじゃないですかという当たり前の質問に対して、えー、それを納得させるだけの答弁がおそらくできないと思います。でそれがもう答弁ができないまんままも,もなく予算委員会が始まりますけれども予算委員会でこんな来年の夏以降になると思いますでこれ今、与党で審議してますからまだ私の口から言えませんみたいなそんなことを言ってたらですねおそらくもう国会の質疑自体があまりにもバカにするなみたいな話でですね相当紛糾していくんじゃないかと思います。それでで実際、この所得税の減税4万円の給付とか7万円4万円の定額減税とか7万円の低所得者への給付っていうとあの本当に所得の少なくて住民税非課税世帯よりは稼いでるよみたいな人は4万円も税金払っていない人だって結構いるわけですね。そうすると、その人たちはほとんど減税されない、ほとんど減税されないっていうか、確かに所得税は全部返ってくるのかもしれないけれども、経済的な効果は非常に薄いということですね。でも、本当はそういう人たちこそ手を差し伸べて、そういう人たちに現金給付なり、そういうことをやらなきゃいけないんだけれども、そういう人が振っておかれると。で、えー、住民税非課税世帯まで所得が下がってると、一応7万円給付という形で、まあなんとなく7万円もらえたら、まあまあええかなっていう感じになるかもしれませんけれども、大多数の人はそこの上に行っていて、で、いや、こんな7万円えいや、でもそこの上だったら、え、4万円までですかみたいな感じでですね、ものすごいなんか不公平感というか、ちゃんと税金払ってる人が、4万円で、えー、本当に税金払ってない人は7万円ってなんかバランス的にもおかしくないですかという、まあ、そういう話も当然出てくると思うんですね。でなんでこっちち万万円円こっっなのって多分それも説明できないと思うんですよそうするともう答弁が立ち往生してしまってもうニッチもサッチもいかなくなるでそういう図がテレビなんかでまた流れますから支持率がさらに落ちていくというですねものすごいこう。政権にとってのもうマイナスのこう。スパイラルが起きてくるんじゃないかとっていうまあ。そんな印象をまあ今日の代表質問のやり取りなんかをこう。私は直接は見ていないですけれども、ニュースなんかを見てるとそういう感じがしますね。まあ、そうすると当然もう。これで解散。なんか打てるのかと。もう解散。なんか打てないで。岸田総理廃人という道筋に。もう行くしかなくなってくるんじゃないかという気がいたします。で、もう来年の税制改正大綱を12月に決めてしまうと、まあそれやらなきゃいけないっていう格好になるんで、次の総理もですね、えかなり大変になるんじゃないかと思うんですね。まあそうすると、まあもう,もう11月う頭ぐらいに総理退陣っていうこともあり得るんじゃないかなっていう、まあそんな気がしますね。相当これ、えー、岸田内閣、この所得税の減税という、とんでもない政策を表に出してしまったがったのに、相当まずいところまで追い込まれていくんじゃないかと。まあ国民にとってはそれがプラスになるかもしれませんけども、ただその後に控えてくるのがですね、まあ、あ茂木さんとか、河野太郎さんとか、まあそのあたりが上がってくると、まあ結局今の路線がおそらくもっとひどくなるみたいな、そういう方向性になっていく危険がかなりあるんでまあいずれにしろあまりいい未来が見えてこないなという気がしますまあ岸田政権でもうおそらくもう解散ってことは打てないだろうなとそうするともう岸田いもり対人への道筋がいよいよ本当にこにつけられてきたなとそれも自分の政策ミスというか判断ミスによって対人への道がこうつけられていったなと、まあ、そんな気がしますね。はい、まあこれからどうなっていくか分かりませんけれども、私が今日、昨日、今日と5回見ている中での感覚はですね、そんな印象を持きました。まあこれが当たっているのか当たっていないのか。まあ、岸田総理退陣というとですね、まあ、かなり大胆な予想になりますけれどもおそらくこれからの予算委員会等の答弁を見てもおそらくどこかでも立ち往生して、まあ、全くな野党が納得できない答弁ばかりが続いて,いてそれは野党だけじゃなくて国民も納得できないという格好になっていっていいくと思います、まあ、これからの予算委員会に期待していきましょう。そして次は「いやなんか所得税減税のプランがいろんな話が出てきてもう大混乱になってるみたいですね。えー、まあ減税の規模減税と給付金合わせて5兆円ぐらいみたいなニュースも出ていますけれどもいやこれじゃ小さいだろうとか。えー、鹿で住民税鹿税世帯には7万円給付ということで、いや、それってなんか、公平じゃないのみたいな話も出てきたりして、もう、もうごちゃごちゃになっててですね、もう、多分、昨日も言ったみたいに、これがきっかけで相当支持率を押していくんじゃないかな、というふうに思います。まあ、そんな中で、ね、こんなニュースも入ってきました。えー、値上げ食品は販売大幅減。ということで、まあ、いろんな食品が値上がりしてますよね。食品の歴史的な値上げが続く中、スーパーマーケットでは値上げした食品の販売数量が2年前と比べて大幅に落ち込んでいるという調査結果がまとまりましたと。調査会社のインテージが全国およそ6000店舗のスーパーマーケットのレジ情報から分析したところ、おととし9月と今年9月を比べて平均価格が値上がりしている食品の品目のほとんどで販売数量が減少,し減少していることが分かりました。まあ、当たり前ですよね。値上がりしてたら、それだけ物を買え,ます買えなくなりますからああそそれ、それ以上に賃金が上がってれば別だけれども、実質賃金は17ヶ月連続で減少しているわけですから、まあ、当然販売数量は減少していて当たり前ですで。特に落ち込みが目立ったのは調味料ですと。多能ラ油が4割以上と最大の落ち込みとなったほか、砂糖なども軒並み1割から2割ほど減少しました。また、小麦粉やサバ缶は3割ほど、カップラーメンも2割ほど減少しています。一方で、サラダオイル、サラダ油は他の油と比べると割安感があったためか、販売数量が9割ほど伸びていますということです。まあ本当にこの生活苦というか、この物価高があー、もう国民生活を直撃しているっていうことがすごくよくわかりますよね。で、えー、このコメントがまたすごいですよ。例えば、欲しいものを買うというより、最近は安いものを買います。もっと言うと、値上がり前の感覚により近いものだけを買うといった具合です。食品ですと、前はレシピありぴ。前はレシピありきでしたが、最近は安物ありきで、後から何を作るか考えていました。ということですね。うん。まあこれ、本当そういうことですよね。だから、まあとにかく物価を下げるってことを真剣にやらないと、この国民生活がどんどん苦しくなっているってことが解決できない。で、物価を下げるのに何が一番最適かと言ったら当然、消費税を減らすことですね。で、現金給付もいいんですよ。今あ言ってるみたいな、所得税の減税とかじゃなくて、できるだけ早く現金を給付するっていうのは、これもこれで効果的ですよね。だから、消費税を減税することと現金の給付をすることでセットでやれば、この販売数量が落ち込んでるってことはカバーできるようになるかもしれない。で、販売数量が落ち込んでるってことは間違いなく企業業績が落ちるので、企業業績が悪くなります。で景気が悪くなれば当然給料はまた上がらなくなるっていうことですからもうこんなの誰が考えてもこういうことが起きてるってことは分かるはずでじゃあどういう政策が必要かって言ったらもう所得税減税税税減減じじゃゃなななくて消費税減税しかかいじゃないですか消費税減税またあるいは社会保険料を減らすもうとにかく国民の手取りを増やす。直接手取りを増やすのに効果的なのは、あ消費税の減税と、それから社会保険料を減らすことですよね。まあ、これ以外に、ね、物価を下げて国民の手取りを増やす方法、即効性のある方法、考えてください。あと、給付金以外、もうないですよね。だから、もう、これ全部、もう、ありとあらゆることをやる、異次元のことをやるって言ったら、まあ、これ3つともやりますよと。それも来年1月からやりますよぐらいのこと言ったらもう景気は一気に回復します。まあそういうことがやれなくてなんか所得税の減税の規模でうんぬん言っててで結局これが実行されるのは来年の6月とか7月とかもう来年夏ですよね。いやもうそれまでにもうみんなあ耐えられなくてどうなっていくかわからないという、まあ、そういう状況になってると思いますけれどもまあ国会でもこういうまともな質問が出るかどうか、まともな質疑で、えー、今の総理を追い込めるかどうかあの、昨日も言いましたけれども、相当今、総理は危機的状況に陥りつつあると思いますけれども、これを本格的にちゃんと大変まで追い込んでいくためにはあ、国会の論戦でちゃんと総理を追い詰めると、予算委員会でまともな質問をして、答、ね、弁にもう急するようなそういう質問をできるかどうかまあ、ここにかかってると思いますねここで総理を大臣に追い込めなかったらこれは野党の責任特に野党第一党の立憲民主党の責任は極めて重たいと思います、まあ、そういうつもりで、えー、予算委員会の質疑に臨んでもらいたいと思いますしこれちゃんと突っ込んでいけば間違いなく総理は大臣に追いい込めると思います、まあ、それによってどう政策が変わるか自民党の中で総理総裁が変わってどう政策が変わるかというのはまああんまり期待できない部分もありますけれども、少なくとも岸田さんが、あもう自民、辞任まで追い込まれたと。まあ、そういう状況を作れば、多少なりとも改善する余地はあるのではないかと思いますので、ぜひこれからの予算委員会の質疑、えー、期待をして見ていきたいと思います。次はこの話題。えー、国民健康保険の上限が来年度から2万円引き上げられるということで、まあこれが、まあほぼ決定ということですね。まあ粛々と与党案、与党側が賛成して、えー、まあこれ決まっていくんだろうと思いますけれども、まあ当然こんなのを上げる必要ないわけですよね。えーまあこの健康保険の財源が足りないのであれば、国が国債を発行して、そして、えー、その財源として使えばいいわけで、えー、保険料を引き上げて、そうしないと医療費が回らなくなるみたいなことはありませんから、まあ、景気が良くてね、景気が良くなってて、もう保険料上げてもいいんだよっていう、そういう状況であれば、まあ別に構わないんですけども、財源がないから、保険料を上げるんだというのは、まあ、根本的に貨幣観が間違ってるので、えー、そういう議論をしている限りですね、えー、日本人が豊かになることはないだろうなとでましてこれから高齢化がどんどん進んでいくわけですから、まあ、すべて保険料上がりますよねあるいは医療費の受給負担上がりますよねでもそうしないと財源がないから仕方がないんですと、まあ、そういう話になってしまうんで、えー、国民の負担を増やさないで医療を充実させる方法はあるんだだよっていうことを本当は今政治家は示せなきゃいけないんですけれどもまあ、今この健康権利国民健康権利が上がるという方向に行くというのはまさに貨幣感が間違っている象徴の政策の一つであると、まあ、いうことができます。でそんな中でですね面白いのは国民民主党の玉木代表ですね、えー、今日ツイートこんなツイートしてます。えー、国民健康保険料の上限が来年度から2万円引き上げになるとのニュースにまた社会保険料負担を上げるのかと批判が湧き起こっていますがこれは脊髄反射せず冷静に考えてもらいたいたテーマです特に真面目に働いている中間層の社会保険料負担を上げるなと主張している政治家や政党は変な煽りはやめた方がいいと思います。でえー、この後こう書いてます。端的に言って、この見直しは、まさに、中間層の保険料負担がこれ以上上がらないようにするための措置です。高齢化によって医療費が上がっています。それを賄うために、所得の高い非保険者の負担の上限を引き上げて対応しようとするものです。ということですね。で逆にこの負担上限の引き上げをやらないと、中間層の負担が確実に増えます。ということで、まあ要するに、高齢者が増えていくから、もう取れるところから取らないと財源がないので、えー、他の人がもっと上げなきゃいけなくなりますよ。それ困るじゃないですかと。だから今回の保険料引き上げもやるべきなんだというですね、まあまさに貨幣感、これまでのこう間違った貨幣感に基づいて保険料上げをやらなきゃいけないという、まあこういう解説をしちゃってるんですよね。で、えー、社会保険料はあ、まだこういうことを書いてます。社会保険料は安ければ安いほどいいのですが、給付と紐づいているので、もし恒久的に下げるなら、個1、高所得者の保険料をもっと上げる。累進を強める。そして2、現役並みの所得や資産のある高齢者の窓口負担を引き上げる。3、医療を標準化して保険収載する医療を再生し、再整理する。まあ、つまり、薬をですね、えー、今まで保険が適用されていた薬を、これちょっと省いてで、日常的に使うような薬はもう保険に載せないで、自分で買ってくださいねってするっていうことですね。まあ、要するに、いい自己負担の増です。それから、4番目、スイッチ OTC を推進する。まあ、これは、あの、医療、薬をですね、これまで普通に、処方箋をもらわないと、えー売ってもらえなかったような薬を薬局で買えるようにもなってるんですね、一部。で、それだと処方箋の分いらないので、えー、早く手軽に買えますよ、みたいな話なんですけれども、まあ、これもですね、なんていうかな、まあ、自己責任かっていう感じですかね。で、5番目で医療 DX で予防強化や効率化を図るとか言ってますけれども、結局、えー、国民の負担増、それから国の給付減っていう方向になってるわけです。まあ、要するに国にはお金がないからもう医療はやれませんとでやるんだったらまあ国民から取るお金を増やさなきゃいけないあるいはもう給付を減らして、えー、もうやれるところをやるようにしなきゃいけないというですね、まあ、これも結局だからまあこういう一連の話の中でまたまきさんは結局貨幣感が正しくないんだなというのがもう明らかになってしまいますでまあ改革と叫ぶのは簡単ですが一見改革が改革に見えず多くの批判を浴びてしまいがちなのが社会保障制度改革の難しいところでもありますということですねうんで国民民主党が高齢者の支持が低いのはある意味本当の改革から逃げずに行動しているからかもしれませんでも必要なことは言い続けます。応援してください。特に現役世代の皆さん、頼りにしてます。ということで、まあ本当にね、これ、あの、イメージとして、石場さんを僕を思い出しますね。まあ、石場さんという人はすごく真面目な人で、一生懸命やってる方です。でも、根本的に財政感というか、貨幣感が間違ってます。だから、あ誠意と真心を持って真実を語るっていうことをおっしゃるんですけれども、まあ、そのおっしゃってることは、消費税の増税は必要だとかですね、まあ、これ以上給付はできないから、国民に厳しいことを言わなきゃいけないっていうことをずっと言っておられるんですけれども、同じですよね、これ玉木さんに言ってること。ね、必要な改革はやらなきゃいけない。本当の改革から逃げずに行動しているね、いや、これ、本当に必要な改革じゃないですかいらないっていうか、やっちゃいけない改革ですからね。だから今まで通りの国には金がないから、この社会保険料を上げなきゃいけない。あるいは国民に対する給付は減らさなきゃいけないっていうですね。まあ今まで通りの間違った方向性で、で、国民はどんどん不安になるわけですよ。で、でここに書いてあるみたいな現役世代応援してくださいってことは、高齢者はもうしゃあない。もう高齢者の負担が増えるのはしゃあないやないかと。あるいは給付が減るのしゃあないやないかと。そうしないと現役世代の負担が増えちゃうんだから、もう我慢してくださいなってなってるわけですよ。で、現役世代を応援してください。まあこれ要するに世代間のこう分断を生んでるんですね。でそうじゃないですよと国の力をちゃんと使えば高齢者の皆さんの負担増をお願いする必要もないしそして現役世代の負担増もお願いする必要ないんですよどっちも幸せにできるんですよねどっちも救い上げることができるんですよ高齢者の方にはもう働かなくても大丈夫と安心して年取ってくださいね老後の老後のことは国がしっかりと面倒を見ますから年金も十分出しますし、えー、病気になってもちゃんとお医者さんに行くだけのことは国の方でしっかりやりますから安心して年取ってくださいね本当に今までお疲れ様でしたとそういうメッセージが出せるし現役世代には保険料高すぎてごめんねともう引き下げるわと。だから皆さんの所得が増えて安心して結婚できてこの子どもも育てられるでしょとそういう所得にしますから大丈夫ですよとそういうメッセージが出せるんですけれどもこの方向性じゃもう無理どっちもみたいな感じになるんでいや全然期待できないなと思います。で、こういうこと書いてるってことは、やっぱりもう完全に与党に入りたいんですって言ってるんですよね。まあ別にそれはそれでいいですよ。与党に入りたいんだったら、まあそれはそれで言ってくれればいいですけれども、この方向性で与党に入ったら結局自民党が今までやっていたことと一緒なので、まあ、ほとんどこう政策が変わることなく今までの方向性があまあそのまんまいくんだろうなと、まあ、今ちょっと消費税減税とかいいこと言ってるから、まあ、そういうところぐらいはちょっと取り組んでくれればいいけれどもそれは一時的な話で結局長い目で見たら結局緊縮財政と財政減税化に行きますよみたいな話に行くっていうのがまあほぼ確実じゃないかなと思いますねいや本当にもう残念だと思いますなので、まあ、こ,んこの国会でいろんなもんがいろんなところから見えてくるんじゃないのかなというふうに思うのでぜひ皆さんもいろんなところを注目してですね、えー、いろんな人がどういうことを言うのかこれをこよくよく見ておいていただきたいと思います。次ははこのの話題なな、えー、なかなか国会の方は悲惨な状態でございましてまあ、消費税、えー、所得税の減税を言って、で、まあ、これをやると、減税の恩恵が受けられない人たちがいるので、えー、そこに対しては給付をしようかどうしようかみたいな、まあ、本当に、まあ、空虚な議論がされているわけですよね。で、本当に小さな話にどんどん来ていて、えー、で、まあ、他のところでも言いましたけれども、立憲民主党、野党第一党の立憲民主党は、ああもう財政出動するなと言い始める始末で、おいおいおい、もうどこに行くんですかみたいな話をしてます。それで、えー、また、あの、維新の会なんかは憲法改正の決意を示せとか言ってですね、いやもう憲法改正どころか、今日本がもう経済的にどんどん落ち込んで、いよいよ GDP もドイツに抜かれるという状況でですね、もう,もう本当にこう転がり落ちていっている状況なんですよね。でもこれに対する危機感が全然なくて、<笑>野党第一党がもう建築財政で行けと、もう大ストをするなと言い始めたり、なんかそこの大野党第一党の座を伺おうとするところが、いやもう憲法改正ですなんてことを言ってて、いやもう国民生活はどこの眼中にもないみたいな。まあそういうい状況になってますねいや本当に、えー、あの永田町とか霞が関というのは、まあ、全然こう別のところで国民の生活とは全然別のところで議論が進んでいていやもう、まあ、相変わらずこの国民の見えていなさ加減というのは、まあ、本当にひどいもんだなということを改めて思いました。まあ、前もも、えー、このおあんちゃんのあでもいい大でもも言いましたけれども岸田内閣が本当はこの所得税減税を言い始めたことによって対人へと追い込めるものすごい大チャンスが野党には訪れているわけだけれどもそれをちゃんと物にできないもうこんな絶好調が来ているのにこれをちゃんと捉えてもうゴールを決められない。立憲民主党というかね、まあ、本当に情けない状況ですねで、そんな中でこんなニュースが出てます、アメリカですよ、アメリカの GDP4.9% 増、7から9月期ですねで、これは27日の日経の記事ですけれども、アメリカの商務省が26日に発表した7から9月期の実質国内総生産、GDP。直報値は前期比の年率換算で 4.9% 増だったと。と4から6月期の 2.1% 増から大幅に加速した。利上げでも衰えない個人消費が強いアメリカ経済を牽引しているということで、しかもですよ、GDP の7割を占める個人消費は 4.0% 増だった。飲食や夏場のレジャー消費が好調で伸びは4から6月期の 0.8% 増から拡大したと。金利上昇で住宅などローンの利払いは重くなっているものの、消費全体の勢いは衰えていない。まあ、なんて言うんですかね。こうやって個人消費という、この円国内の経済のメインエンジンをちゃんと動かして、経済を引っ張っているアメリカ。あのアメリカの真似をしろとは決して言いませんアメリカみたいな国になっちゃいけないと僕は思いますけどもでもこの経済のことについてはあのアメリカを真似しちゃいけない部分ってたくさんいっぱいあるんですけれども少なくともこの経済成長という部分についてはですねい,いつも日本もアメリカの真似ばっかりしてるくせになんでこの経済成長の部分だけはアメリカの真似をしないのかと。でえー、やっぱりこのアメリカがこんだけ経済成長している大きな要因っていうのは政府が財政支出をものすごく出しているっていうのは大きいですよねトランプ政権の時にコロナコロナ禍でどれだけ金を出しましたかものすごい金を出したからコロナ禍からいち早く立ち直ってアメリカ経済はもう景気が良すぎてどうしようっていう状況に。なったわけですよね。で今金利を上げて、まあこのインフレ、インフレをまさに抑えなきゃいけない形のインフレになってるから、まあこれをどう抑えようかみたいな話が出てきてるわけです。一方で日本はどうですか。日本で起きているインフレっていうのは景気が過熱してインフレになってるわけじゃなくて、単に輸入物価が上がっているから、あその輸入のコストが上がってるので仕方なく物の物価が上がってると。そして、日本の国民はどうですかもう物価が上がっちゃって、食料品の価格は上がるし、電気代は上がるし、ガソリン代は上がるしで、えーで給料は上がらないから、生活がどんどん苦しくなって、個人消費なんかどんどんマイナスになってるわけですよね。アメリカとは全く状況が違うわけですよ。で、日本でこの個人消費、経済のメインエンジンである個人消費をなんとかこう,こう、メインエンジンに火をつけて、ブースターかけて、ぐっと日本経済を引っ張っていってもらいたいのに、これをやろうという政策が、やっとこの、所得税の減税に加えて現金給付の案がちょっと出てきたけれど所得税の減税は来年の夏ぐらいですみたいな話でまあ、給付の方は今年やるかもしれないけどでも住民税非課税世帯だけです、まあ、ちょっとそれとは不公平だからそうじゃないところにもちょっと出そうかなどうしようかな。みたいな話ですよねそれも1回だけの現金給付ですよみたいな感じなんでもうアメリカとはもう全然状況が違いますよね政府が経済を立て直そうという機会が全く感じられないでえー、そして与党がそうだし野党も同じような感じでもうなんかもう今やるべきじゃない、憲法改正がどうとかって言い始めてしまって、いや、どうするんですかっていう本当に絶望的な状況を感じますよね。まあ、アメリカはこれで、まあ、経済がしっかりと立てな、立ち直っていけばですね、ええー、まあ、本当にこう、日本なんかもう完全に眼中にないという状況になってると思いますけど、思いますけれども、まあ、アメリカがこういう風になってくると、まあ、世界の経済は、えー、まだまだ失速せず済むという状況が出てくると思います、まあ、中国は今かなりまずい状況になってきているので、えーまあ、中国経済の動向には目を配っていかなきゃいけないと思いますけれどもそれに代わってアメリカが経済を牽引していくっていう形になるのは、まあ、これは世界にととってはましいことですただ日本にとってこれがちょっと良くないなと思うのはですねアメリカにアメリカへの輸出が良くなると日本の経済の数字も良くなっちゃうもんですから、まあこれで、え、もう政権側が、あ、俺たち政治うまくやってるやん。経済うまくいってるやん。と、そうやって誤解をする可能性もあるんですよね。いやいや、これ単にアメリカが経緯、景気だけですからと。本当は日本って内需国なんだから、内需を拡大させて経済を良くしなきゃいけないのに、全然違うところが良くなってて、輸出企業は確かに業績良くなってるから、それに関連してるところは良くなってるかもしれないけれども、国民生活をどんどん悪くなってますしっていうところに、また目がいかなくなるという、まあそういう危険もあると思いますね。いや本当にこのアメリカの経済が良くなってるっていうのは世界にとってはいいことだと思うんですけども、日本がこれをちゃんと正しく理解をしてそして日本が内需主導型で経済が成長できるかどうか本当はこの国家にかかってるんですけれども今の与党と野党の議論を聞いてると本当に絶望的な感じですね是非、はい、こういうチャンネルを拡散していただいて正しい経済の状況を国民の皆さんに一人でも多く知っていただきたいと思います今やらなくてはいけないのは消費税廃止そして社会保険料を減らすこれを、ね、やっていけば日本経済は間違いなくすぐに回復すると思います。何でも言いたい放題、ポッドキャスト、いかがでしたでしょうかご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと、安藤博史でした。